0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Wikipedia podcast folge Mein Name ist Tobias, oder auch Toby Throne, ich bin Jedi ritter und aktiver Autor in der Wikipedia. Zu meiner Seite seht ihr Darth Juhl, den früheren Administrator der Wikipedia, der ja hier im Podcast auch häufig dabei ist. Heute rezensieren wir für euch das High Republic-Buch Kampf um Valo, im Englischen Race to Crush Point Tower, von Daniel Jose Older. Das ist das Middle-Grade-Novel der zweiten Veröffentlichungswelle. Wir haben vom Panini Verlag die Rezensionsexemplare bekommen im Deutschen. Vielen Dank dafür natürlich an den Panini Verlag. Ja, ich würde sagen, legen wir gleich los mit dem spoilerfreien Teil. Ihr wisst, wie immer bei unseren ausführlichen Reviews, erst kommt der spoilerfreie Teil, dann die große Spoilerwarnung und dann der spoilerbehaftete Teil. Und natürlich wie immer nicht vergessen, Like da lassen, kommentieren, alle Links in der Infobox anklicken und überall folgen und so weiter und so fort. So. Jetzt zum spoilerfreien Teil. Jul, was war dein erster Eindruck des Romans?
1: Also ich bin, was heißt wie gespalten? Aber es gibt so zwei Ebenen. Auf der einen Ebene finde ich den, ja, Roman, Kurzroman, keine Ahnung, ähm, sehr ja, angenehm entspannt so. Und auf einer anderen Ebene gibt es aber schon Sachen, die mich stören und man muss es einfach sagen, furchtbar unterfordern und ein bisschen langweilig sind, ehrlich gesagt. Ähm, es war wenig tatsächlicher Inhalt drin, hatte ich das Gefühl. Und äh, genau, das war so, ja, ist eben so, so ein Beispiel für, für einen kurzen Roman, den man mal eben an einem Nachmittag lesen kann, der auch ganz nett ist, um, um runterzukommen und uh, sich zu entspannen aber nichts, wo ich sagen würde, muss gelesen werden, ist total gut. Genau, also ja, bringt also, es einem nicht furchtbar weiter.
0: Ich glaube, was man halt bei dem Roman im Kopf behalten muss, ist, es ist ein Middle-Grade-Novel, also auf Deutsch quasi ein Kinderroman. Und das merkt man dem Ganzen natürlich sehr deutlich an. Ähm, es ist ein, ein kürzer Roman, ein Roman, der schon eher kindlich gehalten ist vom Aufbau, vom Inhalt, von der Menge an Content, der, der vermittelt wird im Buch. Um, ich habe ja nun alle drei Middle Grade-Romane gelesen, die bisher erschienen sind. Das sind von Justina Ireland um, uh, A Test of Courage und Mission to Disaster aus der ersten und dritten Welle und eben Daniel José Olders uh, Race to Crash Point Tower, bzw. im deutschen Kampf um Valo. Ich muss sagen, für mich schafft Justina Ireland das ein bisschen besser, dieses Middle-Grade-Genre trotzdem auch für Erwachsene noch ansprechend zu halten. Ähm, Kampf von Valo war nicht schlecht, auf, auf keinen Fall. Mich hat es von den drei Middle-Grade-Romanen am wenigsten angesprochen, leider. Ähm, das ist was, wenn ihr jetzt ein wirklich High Republic-Fan im, im Detail seid, so wie ich, dann lest ihr es, weil ihr alles von der Hohen Republik lesen wollt und dann genießt ihr auch gewisse Teile davon. Wenn ihr jetzt eher etwas oberflächlicher das Ganze verfolgt, dann kann ich euch sagen, lest die Erwachsenenromane romane und lest die YA-Novel und spart euch die Middle-Grade-Novel. Und gerade Kampf um Valo ist dann das, was ich am ehesten auf die Liste setzen würde, mit dem, die man sich eben sparen kann. Ja, ähm, ich glaube, worüber wir reden müssen, wenn wir, dieses Buch, ähm, wenn wir uns dieses Buch angucken, ist natürlich der neue Protagonist, den wir vorher noch nicht kannten. Ram Jamoran, wie auch immer man seinen Namen aussprechen soll, der ein sehr ungewöhnlicher Padawan ist. Ich glaube, das kann man sagen. Ähm, das, das merkt man auch durchs ganze Buch hinweg, der ähm, eben ja sein, seine Leidenschaft in der Mechanik gefunden hat als, als ja, Mechaniker, Ingenieur, wie auch immer, und ähm, nicht wirklich wie ein, wie ein Jedi im klassischen Sinne daherkommt. Wie fandest du denn diesen ja doch neuen Typus von, von Jedi?
1: Grundsätzlich finde ich es eigentlich ziemlich angenehm, was jetzt auch, ähm, ja, auch in verschiedenen, also in den verschiedenen uh, High Republic Werken bekommen wir jetzt auch immer wieder verschiedene Jedi zu sehen und auch immer wieder gibt es da welche, die nicht dem entsprechen, was wir vielleicht über die letzten Jahre für, für ein Bild vom, vom Kanon Jedi uns ja, konstruiert haben. Das finde ich in der Hinsicht total angenehm, aber was mich dann bei dem Charakter wieder gestört hat, ist, dass es wieder dieser Fokus auf, es ist ein Mechaniker, es ist ein Pilot, als, als gäbe keine es anderen, keine anderen Jobs, keine anderen Leidenschaften in der Galaxie, weißt du, und äh, das ist mir einfach wieder, ja, negativ und kreativ aufgefallen, wie auch immer, dass man eben nicht versucht zu schauen, okay, gibt es eigentlich noch andere Tätigkeiten, denen man nachgehen könnte für neue Charaktere, sondern einfach nur Standard nimmt, Pilot, Mechaniker, Techniker, was auch immer. Und äh, genau dementsprechend finde ich es in, in seiner unkonventionellen Art angenehm, aber wie es selbst aufgebaut ist, fand ich eigentlich eher wieder und kreativ.
0: Da muss ich jetzt tatsächlich ähm, einhaken und, und dir doch widersprechen aus meiner Perspektive. Ähm, klar, wir hatten immer wieder mal Leute, die irgendwo ein Stück weit sich mit Mechanik auskannten. Anakin natürlich als, als äh, Musterbeispiel. Und Trotzdem ist Ram für mich schon ein sehr einzigartiger Charakter, was das anbelangt. Gerade auch die Art und Weise, wie er mit, mit Maschinerie und der Macht umgeht, wie das immer wieder geschildert wird, wie er das durch die Macht fühlt, wie vermutlich kein anderer Jedi. Ich fand ihn doch sehr einzigartig und, und das jetzt als irgendwie generischen 0,815-Mechaniker abzustempeln, ist ist mir zu einfach. Also diese Kombination aus Machtmechanik hatten wir so definitiv noch nicht und fand ich sehr sehr spannend zu sehen. Trotzdem muss ich sagen, mich persönlich hat Ram zumindest in äh, Kampf um Valo nicht ganz abgeholt. Das mag damit zusammenhängen, dass ich persönlich halt mit Mechanik und so weiter wenig am Hut habe und deswegen auch mich nicht wirklich identifizieren konnte mit ihm äh, direkt. Ich muss aber sagen, Daniel José Older gelingt vieles, was in diesem Buch nicht so gut gelingt, in seinem äh, YA-Novel in der dritten Welle, das ich ja vor einigen Tagen schon in einem Kurzreview rezensiert habe, deutlich besser. Und da gehört auch der Charakter Ram dazu. Also ich finde ihn... in ähm, in Midnight Horizon viel, viel zugänglicher, viel, viel interessanter, vielfältiger geschrieben, als er das in Kampf um Balu ist. Das mag auch am anderen Genre liegen. Insgesamt finde ich persönlich, das Middle-Grade-Genre liegt dann vielleicht da eigentlich aus der Older einfach nicht so wie das YA-Genre. Ähm, mir, mir ist bei Ramson auch ein paar Szenen einfach aufgekommen, die, ähm, wie soll ich sagen, in denen er sich halt einfach dumm verhalten hat auf gut deutsch und da können wir gleich im Spoilerteil noch mal im Detail drauf eingehen wo wo es mich dann auch einfach ein bisschen genervt hat wie wie er sich verhalten hat nee, ja äh, cool. wo wir ja.
1: Äh, drei Punkte noch also einmal äh, das, was du mit der Macht meintest ja, das äh, fand ich tatsächlich auch ziemlich gut. das war das habe ich aber eher als eine weitere Ausprägung dieses dieses Machtfaktors genommen, was wir ja auch schon in äh, light of the Jedi und so besprochen hatten, dass wir jetzt einfach ja, definitiv. Die Macht bei, be, be, äh, beigebracht bekommen in ihren verschiedenen, Facetten und das es eben eine individuelle Sache, ist jeder die Macht unterschiedlich wahrnimmt und das ist hier natürlich auch rübergekommen und das fand ich ja, auch wirklich gut. Genau. Ähm, nur hat ihm das als Charakter meiner Meinung nach halt nur, nur wenig geholfen. Zweite Sache, ich stimme dir auf jeden Fall zu, ich war von, also das, das äh, den Roman, den du jetzt meintest, aus der dritten Veröffentlichungswelle habe ich noch nicht gesehen. Ich habe aber damals Last Shot gelesen, was ja oder das erste Star Wars Roman war und war da von also von seinem Schreiben eigentlich ziemlich abgeholt und äh, da habe ich auch den Eindruck, dass ihm ja äh, Erwachsenen Romane oder halt, halt richtige Romane ähm, Das
0: Shop ist doch auch YA, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, Last Shot ist auch, weil ich habe es nicht gelesen, aber ich meine, das war auch ein ya
1: Ja, kommt hin. Und dass ihm das auf jeden Fall mehr liegt, als hier das. Weil... Also hier hatte ich einfach ein bisschen das Gefühl, dass er nicht ganz weiß, wie er jetzt einen abholenden äh, ja, Kinderroman schreiben soll und dementsprechend auf, auf dieses Niveau auch runtergegangen ist. Und deswegen, ja.
0: Ja, dann... Ähm... Worüber wir, glaube ich, oder über wen wir auch noch reden sollten, sind natürlich unsere anderen beiden Hauptcharaktere, die wir nun aus den High Republic Adventures oder im Deutschen die Hohe Republik Abenteuer-Comics schon sehr, sehr gut kennen. Das sind Scene, Morala und Lula Tali, Sola um, Und das sind zwei Charaktere, die ich einfach liebe jedes Mal, wenn Daniel José Older sie schreibt. Also wann immer es um, um Scene und Lula ging, hat der Roman für mich eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den Teilen, bei denen es um Ram ging, um, erlebt. Wie hast du die beiden wahrgenommen?
1: Ich fand es äh, erfrischend, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich war äh, eher ernüchtert ähm, oder <lacht> ja, könnte man so sagen von, von dem Roman. Aber äh, das fand ich dann doch immer ganz nett, die da so mit einer mit frischen Dynamik, könnte man sagen, da reingehen zu sehen. Hast du also, die High
0: Republic Adventures Comics gelesen?
1: Ich habe angefangen. Ich bin nicht, äh, nicht durch. Ich habe das irgendwann mal eines Nachmittags. Mal angefangen mir anzuschauen.
0: Schau mal, dass du zumindest den ersten Handlungsbogen fertig bekommst. Denn, dann kennst du die beiden Charaktere auch besser. Und ja, Daniel Cross-Older schreibt die beiden einfach großartig. Auch in Midnight Horizon wieder übrigens. Aber das ist ein anderes Thema und da wollen wir ja jetzt heute nicht im Detail drauf eingehen. Mhm. Ähm, hast du noch was, was du im spoilerfreien Teil besprechen möchtest?
1: Ähm. Um. Es gibt eine Sache, wobei, nee, das, das geht auch im Spoiler-Teil. Das hauen ja. wir im
0: Spoiler-Teil, okay. Um, ein Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist die Verbindung zu The Rising Storm, der ja auf Deutsch leider noch nicht erschienen ist und den du, glaube ich, auch noch nicht gelesen hast, richtig?
1: Ich bin bei der Hälfte.
0: Du bist bei der Hälfte, okay. Um, ich fand es super, wie sie die beiden Romane verbunden haben, um, auch mit ein, zwei gemeinsamen Szenen oder gemeinsamen Charakteren. Um, das ist generell eine große Stärke der Hohen Republik und das ist hier auch wunderbar gelungen. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit des spoilerfreien Teils. Ähm, Jul, fang du an mit der finalen Bewertung auf der Skala von 1 bis 10, bitte.
1: Ja, also da muss ich echt sagen, ja, so vier um die vier würde ich sagen. Weil es, es war ganz angenehm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die, keine Ahnung, zwei Stunden oder so, die ich eben einen Nachmittag das gelesen habe, total verschwendet waren. Aber ich hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Und äh, ich denke, auch für einen Kinderroman ist es äh, ja. nicht, nicht abholend genug. Das okay, ich, ich
0: sehe das Ganze dann doch noch ein ganzes Stück positiver als du. Aber das sind wir ja, glaube ich, auch gewohnt. Ähm, ich wäre jetzt bei der finalen Bewertung. Wie gesagt, es gibt Momente, die, die ich sehr mag in dem Roman. Um, insgesamt holt er mich halt weniger ab als die anderen beiden middle grade novel die wir bisher hatten. Ich wäre jetzt bei sechseinhalb von zehn Punkten gewesen. Um, wie gesagt, von mir die, die Empfehlung, wenn ihr die Hohe Republik liebt und tief drin seid, dann lest ihn auf jeden Fall, weil dann wollt ihr alles mitnehmen, was es gibt. Wenn ihr etwas oberflächlicher das Ganze verfolgt, dann könnt ihr den Roman getrost überspringen, ohne wirklich etwas zu verpassen. Um, Ram lernt er ja auch in, in anderen Werken noch kennen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende des spoilerfreien Teils. Falls ihr jetzt ausschaltet, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, wie immer, like da lassen, Kommentar da lassen, sämtliche Links in der Videobeschreibung oder Podcast, falls ihr auf Spotify hört, ähm, anklicken und überall auf Social Media folgen, Kommentare da lassen, liken, auf unserem Discord-Server vorbeischauen, da ist immer was los. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir euch das nächste Mal wiedersehen. Für alle, die für den Spoiler-Teil dabei bleiben, jetzt geht es los mit Spoilern. Ihr seid gewarnt. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und los geht's. Jul, du wolltest auf irgendetwas Spoileriges eingehen. Schieß los.
1: Oder so, so halb spoilerhaft. Also es geht ja, also die, die Rahmenhandlung ist ja diese Großveranstaltung. Diese äh, Republik Schauer heißt sie, glaube ich. Um, ja,
0: Rep Republic Fair im Englischen. Ich glaube, Schauer haben sie es im Deutschen genannt.
1: Ja, no. mm. Und äh, da gut geht einige schief, aber mir, mir ging es da eher tatsächlich relativ am Anfang, so in der ersten Hälfte, bevor eben nur noch Action ist, ähm, wird eben auch natürlich die Anlage der, der Schau, also der, der Veranstaltung, eben beschrieben. Und äh, als äh, äh, Ram da durch die, durch die Straßen fegt und so, beschreibt er ja auch ein bisschen, was da alles los ist und so. Und was mich da ein bisschen gestört hat oder ich als verpasste Chance ansehe, ist, dass die Beschreibungen ausschließlich positiv waren. Natürlich mag man argumentieren, dass es das mit dem Genre zusammenhängt, aber ich denke doch, dass es nicht fehlgegriffen wäre, gerade dieses Jahr, wo wir, oder gerade in diesen zwei Jahren, wo wir mit Olympia in, in Peking und Weltmeisterschaft, also Fußball-Herren-Weltmeisterschaft in Katar, zwei Großveranstaltungen haben, die einem nochmal vor Augen führen, wie viele Probleme so Großveranstaltungen eigentlich schaffen. Jetzt auch mal ganz unabhängig vom, vom Menschenrechtsaspekt, den, den schieben wir hier mal zur Seite, aber eben äh, die, die finanziellen Kosten, die Belastung für die Bevölkerung und alles Mögliche, was grundsätzlich bei Großveranstaltungen einfach immer ein Problem ist. Also bei, bei derartigen Großveranstaltungen. Und äh, ich denke, es ist eine massiv verpasste Chance, dass hier nicht wenigstens ein bisschen darauf eingegangen wurde und eben die Beschreibung dieser Republik. Schau, natürlich, es geht um die High Republic. Man möchte das auch so darstellen, aber eben ausschließlich positiver. Das hat mich da mehr an, keine Ahnung, aus Lost Stars oder so, der Tag des Imperiums erinnert, wo eben auch ausschließlich die positive Darstellung ist. Los Stars lese ich übrigens
0: gerade. Aber um zum, zum Thema zurückzukommen, ähm, ich muss sagen, das hat mich nicht wirklich gestört. Also zum Beispiel darauf, dass diese ganze Republikschau sündhaft teuer ist, wird ja in The Rising Storm eingegangen. Und das ist, glaube ich, nicht was, was in Rahms subjektiver Wahrnehmung, die ja hier großteils geschildert wird, wirklich zur Geltung kommt. Also Rahm ist ja gar nicht in der Position, in der er sich über die Gedanken der Republik irgendwie Sorgen machen kann. Oder in der er da auf die Idee kommen könnte, dass das was Negatives ist. Deswegen wäre es auch merkwürdig gewesen, finde ich, wenn Ramy da jetzt auf einmal über ja den Haushalt des Galaktischen Senats nachgedacht hätte oder was auch immer. Ähm, dass es Kritik an der Republik show gibt, lernen wir in The Rising Storm. Und das, finde ich, reicht auch äh, mir persönlich zumindest. Ähm, und generell, ich fand die die Beschreibung der Republik Schau eigentlich sehr schön. Also es ist ja eben, soll ja auch dieser glorreiche Tag sein, in dem an dem gezeigt wird, wie vielfältig und bunt die Republik ist und was alles möglich ist. Es soll ja gerade dieses positive Gegenbeispiel zu vielen negativen Großevents sein. Klammer auf, was dann von der Nihil zerstört wird. Klammer zu. Und von daher hat mich das jetzt nicht wirklich gestört. Ein anderer Spoilerpunkt, auf den ich eingehen möchte, und ich habe es vorhin schon anklingen lassen. Ram geht mir gerade im in, in ersten, ja, ersten Drittel, erste Hälfte an ein paar Stellen einfach gehörig auf die Nerven. Ähm, ganz besonders ist da die Stelle, in der er verhaftet wird, weil er ja nicht wie ein Jedi-Padawan aussieht. Und anstatt auf die Idee zu kommen, sein Lichtschwert rauszuholen und das zu zeigen oder die Macht zu nutzen, um den, dem Officer, keine Ahnung, seine Marke vom Gürtel wegzunehmen und zu sagen, hey, guck mal, ich bin wirklich ein Jedi, auch wenn du es mir nicht glaubst, lässt er sich einfach verhaften, um dann auf die Idee zu kommen, den mit einem Jedi-Gedankentrick zu überlisten. Also, ja, man kann argumentieren, Rum ist halt ein bisschen weltfremd und kommt deswegen nicht auf die Idee, aber es gibt doch ganz einfache Möglichkeiten zu zeigen, dass du ein Jedi bist. Und ja, ja Rum geht mir da einfach gerade in dieser ersten Hälfte, gehöre auf die Nerven zum Teil.
1: Ich äh, glaube tatsächlich, also stimme ich zu 100% zu, da habe ich mich auch sehr gewundert. Also keine Ahnung, ich war noch nie in der po Position, jedi Padawan zu sein und irgendjemandem beweisen zu müssen, dass ich jedi Padawan bin. Aber auch da dachte ich mir, so schwer kann es nicht sein, es zu zeigen halt. Ähm, ich glaube aber, das hängt auch mit dem Genre bzw. mit, mit das Problem mit dem Genre zusammen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass wenn man da nicht ins, ins richtige Schreiben reinkommt, in, in diesem Genrekomplex eben, ähm, ist es schwer, ausreichend sinnvolle, logische Probleme ko zu konstruieren, die man in dem Kontext beschreiben könnte, die man eben für, für Kinder mundgerecht gestalten könnte. Ähm, weswegen man dann eben um die Probleme zu kreieren, die man ja braucht für irgendwie eine Handlung, eventuell, ähm, dass man da dann lieber auf banale, flache Sachen zurückgreift, oder zwang zwangsweise greifen muss, weil man es eben nicht schafft, äh, komplexe Probleme in dem Stil anständig zu beschreiben. Das ist meine verteidigende Theorie, weswegen sowas gemacht wurde. Äh, ich mag mich natürlich auch irren, aber so habe ich mir das erklärt.
0: Ja, also ich, ich glaube, es scheint durch. Wir sind beide ein Fan von Daniel José Older. ich liebe seine Comics, ich liebe sein eines YA-Novel, das ich bisher gelesen habe und habe mindestens ein zweites vorzulesen und zwar kein Star Wars YA-Novel, sondern sein Rick Riordan Presents Novel Ballot and Dagger, das äh, im Mai, glaube ich, rauskommt, auf das ich hochgradig gespannt bin. Middle Grade funktioniert von ihm leider nicht so gut wie Comics und YA. Um, ich glaube, einen letzten Punkt, den ich auf jeden Fall noch anbringen möchte, jetzt hier im Spoilerteil, teil ist ähm, das Ende. Und gerade diese, dieser große Kampf mit den Drangier, den fand ich sehr, sehr cool dargestellt. Also auf eine Art und Weise, dass, dass man schon das Gefühl hatte, da kann was passieren, da, da sind echte Steaks, ohne das, ähm, ohne das halt von diesem Kindgerechten wegzunehmen. Das fand ich mal sehr schön balanciert. Und auch die die Art und Weise, wie man das dann am Ende aufgelöst hat. Ähm, eben quasi nicht mit Gewalt, sondern mit Worten und ähm, trotzdem auf eine Art und Weise, die irgendwie Sinn gemacht hat, dass man quasi in Dränge gesagt hat, hier eure Verbündeten, die benutzen euch nur und ihr bekommt gar kein leckeres Menschenfleisch. Ähm, fand, ich, fand ich sehr, sehr schön gemacht und muss das muss ich wirklich loben an dem Roman.
1: Das stimmt. Das hat direkt schon mal so zwei wichtige Botschaften an die Kinder, die das lesen. Erstens, Diplomatie ist besser als Gewalt. Zweitens, ihr werdet von jedem verraten.
0: <lacht> und es hatte halt ganz nebenbei auch noch den Effekt, dass man als Erwachsener, der das Ganze liest, einfach im positiven Sinne amüsiert war von dem Ganzen. Also ich zumindest. Ja. Man hatte, musste da einfach grinsen. Und, und das ist was, was dein José Older generell kann. Einen die gesamte Zeit am Grinsen halten. Hast das du noch stimmt. was, worauf du eingehen möchtest, dem Spoiler-Teil?
1: Um, also ich habe so äh, zwei Sachen, die ich äh, noch ansprechen würde. Das ist einmal wieder auf, auf äh, äh, Olders Probleme bezogen, die er bei diesem bei diesem Genre eben hat. Nämlich wirkte die Erzählung eben auch so, als, als ein bisschen als würde sie von so einem kleinen Kind stammen. Also sie ist total sprunghaft, manchmal völlig unlogische Gedankenwechsel, wo ich mir denke, hö, <lacht> wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? Ähm, und das, also das ist mir vor allem in der ersten Hälfte aufgefallen, da hatte ich schon den Eindruck, dass eben diese, diese ja, Action- oder hype action szenen in der zweiten Hälfte doch ein bisschen mehr liegen. Ähm,
0: muss ich jetzt aber ehrlich sagen, das ist mir nicht so wirklich aufgefallen. Also klar, Rams Gedanken sind sprunghaft, aber das ist ja auch eine, seine chaotische und ähm, etwas durchgedrehte Natur. Und gerade bei, bei Lula ist mir das nicht wirklich aufgefallen, muss ich ehrlich
1: sagen. Ja, ich, ich meine auch vor allem bei, äh, bei den Ram-Teilen jetzt. Mhm. Aber
0: ich fand, da, da hat das dann auch Sinn gemacht, weil das eben weil das sein Charakter ist, dass er halt etwas sehr verpeilt ist vorsichtig formuliert. Also
1: ich habe mir eine Stelle aufgeschrieben, ich habe sie jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber äh, die Doppelseite 22, 23, wo ich wirklich dachte, wow, wie, wie, wie kommt der denn da hin und her? <lacht> wie hat man denn das geschafft? Ähm, ja, wie auch immer, ich lese jetzt nicht die ganzen zwei Seiten vor. <lacht> ähm, ja, das ist mir nur, nur zwischendurch halt ab und an mal aufgefallen, dass ich mir so dachte, höh, um, also irgendwie scheint mir das jetzt ein bisschen sehr sprunghaft und RAM müsste ja eigentlich alt genug sein, um zumindest ein bisschen gerade zu denken. Um, genau, und die zweite Sache, die ich anmerken wollte oder sehr positiv vermerken wollte, ist der vollkommen ungezwungene Umgang mit uh, den Xierpronomen und uh, der non-binary-Kite, wie auch immer... Um, das, äh, das Mastere. Ich äh, habe den Namen vergessen.
0: Sai, oder?
1: Genau. Lulas
0: Mastere. Hm.
1: Genau, das, das fand ich sehr gut, was mich da nur ein bisschen gewundert hat. Die erste Erwähnung des Pronoms findet auf einer zweiten Seite statt, also auf der rechten Seite einer Doppelseite. Und die Fußnote, in der das Pronomen erklärt wird und die E-Endung vom Mastery äh, ist aber erst auf der nächsten Seite. Und da könnte, das, das hat mich sehr irritiert, ich finde diese Fußnote sehr gut, ich finde, sie erklärt das sehr gut, auch für eben ja. äh, die kleineren das, Menschen. Das um, haben
0: sie jetzt ja im, in den, in den Panini-Romanen bei allen gemacht, weil, weil ja quasi überall äh, mindestens eine Non-Binary-Person vorkommt. Und das ähm, hat man in den Übersetzungen, fand ich, sehr gut gemacht. Logisch, im Englischen kann man einfach way verwenden oder wird einfach way verwendet. Und das muss man auch nicht groß erklären, weil das halt selbsterklärend ist ein Stück weit oder oder viel ähm, tiefer im Sprachgebrauch angekommen ist, viel verbreiteter ist. Genau. Aber das Xierpronomen, ähm, muss ich auch sagen, ist hier im Deutschen... Also es gab ganz, ganz zu Anfang der Hohen Republik ja einiges an Kritik, dass die deutschen Übersetzungen die Non-Binarität non einiger Charaktere nicht wirklich dargestellt hat, vor allem Seret und Tarek in den High Republic Comics. Aber da hat Panini dann ja sehr schnell eingelenkt und das für die nächsten Übersetzungen entsprechend angepasst. Und das ja. finde ich sehr gut und auch, dass man diese Fußnoten gemacht hat. Ich bin sehr gespannt, wie äh, wie das dann in Midnight Horizon in der deutschen Übersetzung aussehen wird, weil da ist Kantam ja eine, ja, ein zentraler Hauptcharakter und ähm, da werden wir dann sehr, sehr viel Xier und Meistere vermutlich zu lesen bekommen, ähm, bin ich auch gespannt drauf, äh, hm. auch, auch weil ich jetzt nicht viele Texte bisher gelesen habe, in denen dieses Pronomen äh, zentral verwendet wird, bin ich sehr no. gespannt drauf, wie das dann in mit Horizon aussieht, wo, wo das noch viel, viel präsenter sein wird als jetzt bisher, wo es meistens auf ein, zwei Seiten irgendwo erwähnt wurde.
1: No. Ja, also das äh, fand ich sehr, sehr gut und wirklich Fantastisch erklärt, so dass es wirklich, ja. denke ich, für jeden verständlich ist. Nur hätte es meiner Meinung nach einfach die Seite vorher sein müssen, ja, weil ich definitiv. könnte mir vorstellen, dass so ein, so ein, keine Ahnung, zehnjähriges Kind oder so, was das liest, dieses Wort nicht versteht und erstmal ja, komplett verwirrt ist. Ähm, also,
0: wenn jetzt nicht gerade die Grundschullehrerin oder der Grundschullehrer das äh, schon mal erklärt hat, äh, weil, weil, keine Ahnung, es also irgendwie einen, einen Bezug dazu in der Klasse gab, kennt doch kein, kein gerade jetzt zehnjähriger, fünf-, 5-, sechstklässler ähm, Xierpronomen. Also no. wüsste ich nicht, wo das herkommen sollte. Ähm, ist was, was ich ändern sollte, aber ist was, was aktuell trotzdem Fakt ist.
1: Ja, ja nee, und ja, da also, auf jeden Fall die Seite vorher, denke ich, äh, hätte das auf jeden Fall sein müssen, weil selbst ich war ein bisschen ja, verwirrt. Klar. Also ich kannte das Pronomen, aber so, hey, okay, ist jetzt aus dem Nichts gekommen quasi.
0: ja. Nee, also generell ähm, muss man bei der Hohen Republik die eine Sache ganz, ganz, ganz groß hervorheben und das ist die Repräsentation eben von sonst meistens unterrepräsentierten Gruppen ähm, und ganz besonders die LGBTQ-Gruppe. Also ähm, ich, ich weiß nicht, es, es gibt, ich glaube, eine Handvoll Charaktere, die kanonisch äh, heterosexuell ist und der Rest ist mindestens bi-gefühlt. Mhm. Also wir haben einige, einige gleichgeschlechtliche Paare, ähm, einige non-binary äh, Personen und so weiter und so fort. Ähm, wir haben ja auch hier in dem Roman äh, Lula und Sean gesehen, die, glaube ich, der Lieblingsship der gesamten High Republic Twitter-Bubble sind. Äh, Klammer auf, zu Recht, Klammer zu, die beiden sind super cute, aber egal. Und ähm, ja, also Repräsentation ist, ist das ganz, ganz große, die ganz große Stärke der Hohen Republik. Genau. Was sicherlich auch mit, der, mit dem etwas vielfältigeren Autoren, ähm, ja, Autorenteam zu tun hat mit, äh, auch damit, dass eben das Autorenteam wiederum sehr viel Kontakt mit, äh, mit sehr vielfältigen Leuten hat, also ähm, Daniel José Older sieht man ja auch auf, auf Twitter regelmäßig, ist sehr, sehr eng mit äh, Alisa Wong, äh, selbst non-binary und so weiter und so fort, ähm, das, ja ist einfach eine große Stärke der Hohen Republik und des kreativen Teams, das film momentan gerade eben im Publishing-Bereich engagiert.
1: Na, müssen die beibehalten auf jeden Fall. Auf jeden das Fall. Und, und mit einer Normalität, weißt du, wenn, wenn man heutzutage genau. andere Sachen liest, wo äh, das eben ist, dann denk, dann habe ich häufig das Gefühl, man wird so mit der Nase draufgestoßen. Und hier haben den, den aber einen so selbstverständlich.
0: Token schwulen sinngemäß etwas, also sehr überspitzt formuliert, der da ist, damit sich das Studio rühmen kann. Man hat ja irgendwo Repräsentation. Oh. Und, ähm, ja,
1: Und Hier ist Hier, es einfach so selbstverständlich integriert. Ist einfach,
0: genau, es ist einfach kein Thema, es ist nichts, was irgendwie stört. Ich meine, klar, es gibt irgendwelche Vollidioten, die jetzt High Republic als bösen Woke Trash bezeichnen, aber die braucht Star Wars dann auch nicht als Leser. Und ähm, jeder, der da halbwegs offen ist, dem, dem fällt das gar nicht. Also es ist ja, es fühlt sich einfach natürlich an, es fällt gar nicht auf, in den, genau. also es fällt schon auf, weil es eben leider noch ungewöhnlich ist, aber es fällt nicht auf im Sinne von, dass es einem irgendwie unangenehm als, als keine Ahnung, ja. Ich bin generell ja auch jemand, der, der ähm, da auf der Unterstützerseite steht, aber ich glaube auch Leute, denen das vollkommen egal ist, die aber nicht aktiv dagegen sind, werden hier nichts zu beanstanden haben. Ich glaube, genau. so ist das ganz gut erklärt. So. Ich glaube, wir sind mehr oder weniger am Ende von unserem Review, außer du hast noch einen Punkt. Möchtest du noch mal, denke, noch mal ein finales Fazit ziehen oder hast du eigentlich alles gesagt, was du sagen wolltest?
1: Ich denke, ich habe alles gesagt. Ich würde vielleicht noch ein bisschen hochkorrigieren meine, meine Punktezahl eben, weil, weil mir jetzt doch, also der Verteidigungsaspekt von wegen ist es einfach nicht sein Genre. Noch ein bisschen äh, entschuldigend und äh, das mit der äh, mit der ähm, Pronomensache und so, denke ich auch, kann, kann, man, kann man ein bisschen Credits für geben. Ähm, deshalb würde ich auf 4,5 bis 5 Punkte hoch korrigieren.
0: Alles klar. Ähm, ich bleibe bei meinen 6,5 Punkten. Ähm, von mir trotzdem die Leseempfehlung, wenn ihr High Republic Fan seid ähm, und wenn ihr die Zeit dafür habt, das zu lesen. Und äh, ich, ja... Ich mag Daniel José Olle unglaublich gerne. Ähm, das hier war leider sein schwächstes Werk, trotzdem kein schlechtes Werk. Und ähm, ja, falls ihr es lest, hoffe ich, dass ihr Spaß habt oder falls ihr es schon gelesen habt, schreibt gerne eure Meinung auch in die Kommentare. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich weiß nicht, ob wir uns sehen, aber auf jeden Fall irgendjemand hier aus dem Podcast sieht euch das nächste Mal am Freitag zum finalen Book of Boba Fett Review. Bis dahin, macht's gut und möge die Macht mit euch sein.